0: Selvom kalenderen kun viser august, så skal vi denne morgen, den 4. august, tale om salget af julepøn, for det går nemlig strygende også her midt om sommeren. Hvordan det kan være, det bliver jeg klogere på, og forhåbentlig også jer lige om lidt. Borgmesteren i Morsø Kommune vil nu sætte en stopper for den planlagte automatisering og fjernstyring af Vildsønsbroen mellem Thy og Mors. Det sker efter, at broklappen i lørdags klappede sammen med et kæmpe brag Men Vejdirektoratet mener ikke, at weekendens episode har noget som helst med den kommende fjernbetjening af broen at gøre. Jeg taler både med vejdirektoratet, med ingeniør Lis Lassen og med borgmester i Morsø Kommune, Hans Ejner Bærelsen lidt over halv ni. Og husk, hvis du har nogle erfaringer med broer, øh, om de er sammenklappet eller ej, så kan du skrive ind til mig på sms'en på 1424. Start din besked med R4. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du bruger, øh, hvad hedder det, broerne i Morsø Kommune og har en, øh, en holdning eller noget, du gerne vil vide om det her spørgsmål. Vi skal også kigge på coronavaccine, fordi det er sådan, at i Israel, i Storbritannien, i Tyskland, der tilbyder man nu udvalgte grupper af befolkningen at få et tredje stik med netop coronavaccine, da de ifølge disse landes sundhedsmyndigheder vil mindske risikoen for at få virusen. Så bør vi give her i Danmark et tredje stik. Det spørger jeg, Lone Simonsen, om. Hun er professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Det interview, det kan du høre klokken kvart i 9. Du er tændt for Radio 4 morgen. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, og jeg er din vært denne morgen. Velkommen til. De fleste af os forbinder nok sommermånederne med måske sol, hvis vi er heldige her i Danmark, med lidt strand, med lange, lyse aftener. Men der er faktisk også folk, som allerede nu tænker frem mod jul og endda bruger deres sommer på at købe julepynt. I år er det endda rigtig mange. Både butikskæden Billig Blomst og Østerskovgård Julehandel i Herning kan i år melde om usædvanlig travl- travlhed med at lange julekugler og farvede grantræer og pyntenæsser over disken hen over sommeren. Hos f.eks. Østerskovgård Julehandel har de solgt dobbelt så meget i årets første halvdel, som de havde i samme periode sidste år. Det fortæller Pia Pedersen, der ejer den butik.
1: Altså faktisk så er det ikke mere end tre år siden vi startede med at have åbnet om sommeren. Øhm, og det vil jeg sige, at det, det er bare blevet forøget hver eneste år. Øh, og, og i år er det, er det noget mere travlt end, end sidste år.
0: Ja, så hvorfor er vi så vilde med at shoppe juleudstyr allerede nu her om sommeren? Det kan jo passende at spørge dig om, Jens Birkeholm. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Du er branchedirektør hos Danske Detail. Altså hvad er det, der for os danskere til at tænke frem til jul allerede her i august?
2: Ja, men altså, man kan også sige, at, at, at vi har jo ikke haft så meget andet at lave i hele første halvåret 2021. 20, der har mange jo siddet derhjemme, de ikke rigtig kunne gå på arbejde, og så er der jo også nogen, der, der kaster sig lidt over internettet for at se, hvad der sker der. Og øh, jeg kan da sagtens forestille mig, at man øh, så bliver fristet af reklame og reklame osv. til at købe lidt i julepynt, når man nu ikke ved, hvad man ellers skal få tiden til at gå med. Så det kan være en del af forklaringen.
0: Altså, nu er jeg jo selv midt i 40'erne, og da jeg var barn, der startede julesæsonen først, og der blev hængt grængirlander uh, op uh, på strået i starten af december, i hvert fald for mig, jeg voksede op i København. Uh, hvad har ændret sig?
2: Jamen der er meget, der har ændret sig. i altså, hele den måde, man kan markedsføre sig på som butik, som virksomhed, som nethandel over for forbrugerne over for dig og mig på, den har jo lavet meget om. Uh, man kan lave helt målrettede digitale annoncer, som rammer dig og mig, lige midt i mellem øjnene, lige inden i vores aldersgrupper, øh, hvad vi har interesser og så videre. Og når man kan lave den slags meget målrettet markedsføring, så øh, kan man heldigvis også få kunderne til at købe lidt mere. Så det er, det er nogle af de ting, der har ændret sig. Men jeg anerkender selvfølgelig, at sidde og diskutere julehandel allerede her i august, det er godt nok også tidligere, end hvad jeg har prøvet.
0: Ja, nu siger du heldigvis, Katarina, en af vores lyttere, har skrevet ind, nej, julen har aldrig vejet hele året, og jeg synes, det er rigtig ærgerligt i forvejen, at mange butikker pynter til jul julen længe. Før december, det ødelægger altså noget af det specielle ved julen. Julepynt hører til i december. Men det er der altså så en julehandelanalyse. analyse. Blandt andet for konsulentfirmaet Deloitte, som øh, allerede for, for nogle år siden viste, at hele 6% af os danskere faktisk køber vores julegaver uden for julemånederne. Altså i perioden fra januar til oktober. Og de tal, de kan være meget højere her i, i, tø, i 2021. Altså hvor vi har stigende handel over internettet. Det siger Nils Rarlund, som er administrerende Direktør hos Dansk Erhvervs Digital Handel. Altså, det lyder jo specielt, Jens Birkeholm, med, med sådan en stort salg af julepynt her over sommeren. Kan der ikke opstå en form for juletræthed, hvis vi begynder så tidligt på året?
2: Det kan der sikkert godt, men det er jo nok mest hos de kunder, hos dem, som synes, at det her det bare er for tidligt. Dem, som er interesseret i det, der synes, det er skægt og hyggeligt. Der betyder der ikke så meget. Jeg tror også, det handler lidt om, at når vi ikke har haft så meget at lave, og så meget i øvrigt at bruge vores penge på tidligere, så kan man man sige, at at mange har valgt at bruge nogle af deres penge på ting til hjemmet, De har haft det rigtig godt også her under coronakrisen, og det ser ikke ud til at være taget af endnu. Der bliver stadigvæk brugt rigtig mange penge på at købe ting og sager til at forbedre vores hjem, når vi nu har været så meget derhjemme. Folk er ikke rigtig begyndt at gå stort ud på caféer endnu, så så, jeg tror stadigvæk, at vi vi må bare erkende, at julehandlen begynder tidligere og tidligere.
0: Så en ting er, at det, at julehandlen begynder tidligere, det har været en tendens til at få et skub af det her med, med, med coronanedlukning og, og at vi her godt har kunnet lide at bruge, bruge vores tid på hjemmet og, og på noget, vi synes er hyggeligt. Men Jens Birgholm, kan man sige noget generelt om, at der bare er mindre sæson i forhold til, hvornår vi køber vores ting? Altså, at vi også i højere grad måske køber bikinier i december?
2: Lige det sidste eksempel kan jeg ikke svare for, men men, men du har en pointe. Mange af de sæsoner, som vi kender, er blevet glattet ud. Også fordi, at man jo ude i mange butikker finder nye varer hele tiden. Det er, det er det, der forbrugerne gerne vil have. Og dermed glider man ligesom lidt mere ud af den enkelte sæson, end man har gjort tidligere. Der er ikke så stor forskel på efterårstøj og vintertøj. Og der er måske også lidt mindre forskel på, på forårstøj og sommertøj, hvis det er den branche, vi kigger ind i. Og mange af de her traditionelle udsald, som før for eksempel lå i januar eller i sommeren, eller sådan noget, de rykker jo også lidt rundt på sig. Så sæsoner og så videre, de bliver glattet mere og mere ud.
0: Sagde altså Jens Birkeholm, branchedirektør hos Tejl. Tak skal du have. Det var så lidt. Og dermed er klokken blevet 12 minutter over 8. Det er Radio 4, morgen du har tændt for. Velkommen til. Hvor vi nu vender tilbage til en af de største eksplosioner i historien, som sidste år ramte, altså præcis i dag for et år siden ramte, havnen i den libanesiske hovedstad Beirut. Mindst 217 mennesker omkom i katastrofen. Flere tusinde blev såret, og endnu flere end da blev gjort hjemløse, da bygninger blev lagt i grus Og øhm, ja, øh, blandt andet jo blev mange såret af de vinduer, der blev splindret over øh, hele byen. Og en af dem, der oplevede eksplosionen på nært hold, øh, det er dig, Tina Søndergaard Madsen, nu med fra Beirut. Godmorgen. God morgen. Hvis vi skruer tiden tilbage til den 4. august om eftermiddagen for et år siden, hvordan oplevede du så timerne og minutterne op til selve eksplosionen?
3: Jamen, øh, jeg arbejdede hjemme den dag, øh, som rigtig mange andre gjorde i byhuder øh, lige i, i benånder på det tidspunkt. Der var der var en lockdown, øh, og jeg boede på det tidspunkt både jeg omkring øh, 400-500 meter fra havnen og havde en relativt øh, direkte udstyden øh, ned til havnen fra min altan. Øhm, så, øh, så da der ligesom begynder sådan, at komme røg op fra den her lagerbygning nede i havnen, der går jeg sådan, lidt frem og spæger fra min stue til min altan og, og, og ser på, hvordan det udvikler sig. Jeg kan godt se, at det udvikler sig ret kraftigt.
0: Hvad skete der for dig selv? Kom, kom du til skade? Øh, ja, jamen, altså, da eksplosionen ligesom sker, der
3: står jeg faktisk på min altan og filmer, <laughs> filmer øh, røgen, øh, som jeg selvfølgelig, ikke, som ingen havde forestillet sig, skulle udvikle sig til en stor eksplosion, så jeg så faktisk og filmer, og jeg ligesom den her trykbølge kaster mig ligesom øh, ind igennem mine stue øh, min vinduer, og jeg lander på grund der. Øh, heldigvis jeg er jo ekstremt heldig og... Øh, og fik kun en stor, øh, en stor flænge til min erbo og, og mit hoved, men øh, det kunne være gået meget værre, end det gjorde, så jeg har været meget
4: heldig
0: Ja, for mindst 217 mennesker mistede altså livet i den her kæmpe eksplosion. Blandt andet, fordi mange jo (laughs) gik hen som dig og kiggede ud af vinduerne. Og der var så netop mange, der mistede livet, og blev såret, da da eksplosionen skete. Og og blandt andet vinduer blev blev splindret. Eksplosionen lavede store dele af byen i ruiner og gjorde 300.000 mennesker hjemløse. Den her ulykke, den skete jo, fordi kæmpe... mængder af ammoniumnitrat eksploderet i havneområdet i netop Beirut, hvor du bor. Og det havde været opbevaret den her lagerbygning i seks år, på trods af advarsler for, fra alle mulige om, at det kunne ende galt. Hvad skete der for dig, altså, da du var kommet til dig selv? Du fortæller, at du faldt om kul på gulvet i din lejlighed. Hvad skete der bagefter?
3: Jamen, øh, ja, altså jeg vågner jeg, jeg ligesom op til mit stuegulv der, og, øh, og har nogle sekunder af sådan, total øh, total for fra efter den her ekstremt store eksplosion og, og ligegylde også. Øh. Og så derfra er vi i virkeligheden, bare har praktiseret af totale kaos de næste timer, altså... Øh, Det er svært at forklare, men alt alt er jo ligesom fuldstændig smøret i min lejlighed og i min bygning og ude på gaden. Og jeg kommer ud på gaden efter...
0: Undskyld, øh, Tina, øh, Tina Søndergaard ja, massen Jeg er virkelig ja. kæd at afbryde dig nu, men, men forbindelsen bliver simpelthen pludselig så dårlig, og det synes jeg er, er ærgerligt, okay. øh, når du fortæller den her historie. Altså, vi, vi prøver simpelthen lige at ringe dig op. Du er i Beirut nu, hvor den her eksplosion jo altså skete for et år siden. Så vi lige kan få en lidt bedre forbindelse altså på Tina Søndergaard massen som, som i tre år har arbejdet for en stor international organisation i Libanon, og altså også befandt sig i Beirut, da den her eksplosion skete. Og jeg kan fortælle, imens vi lige prøver at få hul igennem til øh, en lidt bedre forbindelse, i hvert fald til Tina Søndergaard massen, at der jo så i går kom fra Human Rights Watch en rapport, der netop undersøger myndighedernes og politikernes i Libanons rolle og ansvar i den katastrofe. Der lyder konklusionen, at højtstående libanesiske embedsfolk kendte til risikoen ved, at have den her store mængde af ammoniumnitrat opbevaret på havnen, men altså undlød at gøre noget for at beskytte befolkningen øh, imod det. Og øh, Tina øh, Søndergaard Mads, nu har vi dig med på en telefon. Øh, lad os prøve, om det er lidt bedre. Du var ved at fortælle, hvad der skete, da du vågnede op i din lejlighed efter eksplosionen, og, og at alt øh, der var ka- kaotisk.
3: Ja, jamen, øh, ja, altså jeg vågnede op øh, der, og... Øh, og øh... Det gik langsomt op for mig selvfølgelig, at det her var, øh, havde var et, et kæmpe stort, altså havde kæmpe store dimensioner i virkeligheden, og kommer på et tidspunkt ud på gaden og kan ligesom se, at okay, det er ikke lige kun omkring min bygning, det er faktisk hele bydelen her, og mange bydele, der er fuldstændig lagt ned og ligner en, en krigszone. Så det var det var øh, karakteriseret af et total
4: øh,
0: Ja. Og i dag altså på årsdagen for den her eksplosion, der går efterladte og mange utilfredse libaneser så på gaden for at mindes de døde og mod en regering og nogle politikere, som de mener burde tage mere ansvar. Tina Søndergaard massen, du bor stadig i Beirut, du færdes blandt libaneser. Hvordan oplever du, at den her eksplosion påvirker landet og befolkningen her et år efter?
3: Ja. Yeah. Jamen altså, jeg tror, øh, man kan sige, der var sket rigtig meget øh, op til og før eksplosionen. Der var en revolution, der startede i 17. oktober 2019, hvor man kæmpe øh, folkeligt øh, oprør øh, imod mange års øh, korruption og i, i virkeligheden i de fleste lande. Så man kan sige, at eksplosionen var ligesom den sidste dråbe, tror jeg, for rigtig mange mennesker. Øh, og øh, og siden, synes jeg, altså den. den Stemning, der har karakteriseret det bedst blandt mine venner og kollegaer og ydre øh, libaneser, er, er en total altså en total opgivenhed og håbløshed omkring, at der kan komme nogle forandringer i virkeligheden. Øhm, og sådan en følelse, at det, her, det er et land i total kollapsen, en total forfald med øh, inflation, devaluering, fattigdom. Øhm, folk kæmper, og folk bliver her og... Eller det gør de ikke. Der er rigtig mange, der rejser. Men dem, der bliver her, de kæmper, og de står op hver morgen og går på arbejde. Men, men der er ikke meget håb og spor tilbage, det der
0: Tina Søndergaard Madsen, tak for at, at være med og fortælle om situationen i Libanon, altså her et år efter den her kæmpe eksplosion.
3: Selv tak. Tak for lige fokus på det.
0: Ja, altså Tina Søndergaard massen som øh, har boet i Libanon i tre år, arbejder for en stor international øh, organisation, og hvis du vil høre mere om, hvorfor det er, situationen i Libanon øh, er så problematisk, som den er, ud over den her eksplosion, hvad det er, der gør, at libaneserne øh, går på gaden, i stedet for måske at prøve at, at vælge nogle andre politikere, så gå ind og lyt til det interview, jeg lavede lidt øh, tidligere på morgen, øh, hvor vi netop sætter fokus på, hvorfor det her land øh, på alle mulige måder, både politisk og sundhedsmæssigt, er i en krise lige nu. Klokken er blevet 20 minutter over 8. I går fik en voldsom drabsag sin afslutning, da sovnepræsten Thomas Godhardt blev idømt 15 års fængsel for drabet på sin kone Maria frem den 26. oktober sidste år. Det skete i retten i Hillerød. Og nu kan jeg sige godmorgen, Mette Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er kriminalreporter på æstetabletet. Du har dækket den her sag. Du var også med i retten i går, hvor der altså faldt dom. Allerførst, hvordan, hvordan forklarede præsten Thomas Godhardt, at han havde slået sin kone ihjel?
5: Jamen altså, først og fremmest så fik vi jo ikke selv lov til at høre hans forklaring, fordi den øh, gav han for lukkede døre. Men øh, anker kan han læse den efterfølgende op. Øhm, og, øh, og der kom det simpelthen frem, at han øh, i en uge planlagde at dræbe sin hustru, fordi han ville have fred for hende. Fordi han øh, var vildt forelsket i sin elskerinde, og fordi han ikke overgød øh, endnu en skidsmisse. Og så fortalte han, øh, at han en mandag morgen, efter hun havde kørt børnene i skole, så havde han på forhånd udset sig en sten. Og der slog han alt, hvad han kunne, hende ned bagfra. Så hun falder om på græsset. Og så dækker han hendes mund og næse med sin hånd, og så holdt han, holdt han hendes og hendes der, indtil hun luft ind til hun selv.
0: Så det vil sige, det, Pedersen, for det, der er kommet frem, og for det Thomas godt siger sig selv, så er det her et planlagt mor.
5: Det er det, det er det i høj grad. Og, og det er begyndt allerede en. Ja, i hvert fald, altså selvfølgelig hans egen forklaring en, en uge forud, hvor han øh, er i fyrteks og øh, tjekker markader på et med midler, øh, øh, som han øh, skal bruge til at opløse livet, øh, når han har slået hende ihjel. Og så øh, øh, kigger han også i, på et afsnit af Breaking Bad, for at finde ud af, hvad for en markat, en plastiktøn skal have for at kunne indeholde syre, altså for øh, uden det som selv. Og, bl- og, bl- øhm, og han køber en tønde, øh, og han køber en lås til den tønde, øh, og han, øh, og han f- f- gemmer faktisk også et håndskrevet brev fra Maria Fromm Jacobsen, så han ligesom kan for alle til at tro, at hun øh, øh, har lagt den øh, og bare kørt i sommerhus, og at hun altså ikke er død. Mm.
0: Så øh, en, en lang planlægning, der går forud for, for det her. Øh, kom der nogle overraskende ting øh, frem under retssagen?
5: Jamen altså... Øh, ja, altså det, det mest overraskende, man kan sige det hele, det her jo, sagen har jo kørt for lukkede døre. Øh, så øh, der er jo ikke ret meget, der har været fremme. Men, øh, men, men det mest voldsomme er jo for, for det første, hvor, hvor planlagt det er. Øh, men også så... Øh, hvor hvor voldsomt han ligesom har behandlet øh, hendes liv bagefter. Man må bare sige, at han har, han har gjort øh, alt, hvad han overhovedet kunne, for at ingen nogensinde skulle finde hende igen. Altså, øh,
0: han sagde jo... Altså, både det, du fortæller her, er jo meget voldsomt. Øh, uh, og han ja. sagde nogle ret voldsomme ting i, i retten. Du har dækket øh, flere drabsager, Mette Pedersen, altså kriminalreporter på
5: Ekstra Bladet. Hvor voldsom vil du sige, at den her er? Jamen, øh, ja. Sagen altså, i sin hel, helhed er jo altså, altså i det, at det er en præst, der, øh, der lader som om, at hans kone er forsvundet øh, og holder hele verden for nar øh, i lang tid. Øh, og så detaljerne omkring, hvor, hvor udspekuleret det er, hvor planligt, og han skriver det hele på små huskesedler, og så møder det væk. Og han forklarer selv i retten, at det ligesom bliver en hobby for ham. Det, det er ret voldsomt, og det er, det, er, det er i hvert fald meget usædvanligt. Man kan også sige, at øh, de, de fleste, hun og jeg er ekspert, men så erfaringsmæssigt i hvert fald, når det, når det taler om partnerdrab øh, og husedrab, så er det jo ofte affektbrab, og det er det i hvert fald ikke tale om her. Øh, det var det andet klæder også lavet væk på, da hun skulle argumentere for, at han skulle 15 års fængsel, at det var en skærpende omstændighed, at det her ikke er et affektbrab. Det er ikke nogen, der i et ophedet øjeblik, at det så går galt. Det er, det er en mand, som beslutter, at han vil øh, dræbe sin kone, og han kan nå på igen og igen og igen, men han gør det ikke.
0: I syv måneder, der sagde han jo, Thomas Goddard, at han ikke var skyldig. Øh, at at, at uh, hans kone var, var gået i tilstand fra, fra huset, efter at have kørt uh, børnene i, i skole. De har to børn sammen. Uh, sagde han noget om, hvorfor han ændrede forklaringen?
5: Ja, i retten øh, har... Har han, fortalt, han han fik det sidste ord i retten, og øh, der rejste han sig op, øh, og lignede faktisk næsten en, der tog af, af tilløb til at holde en prædiken, øh, og vil tale til tilhørende. Så fik han så at vide ret, så man, at han skulle sætte sig ned og tale til hende. Men i den tale, der, øh, der, der siger han, han ligesom har, til, vælger at tilstå for at give sin familie fred. Øh, og det har han også forklaret i retten, øh, bag de lukkede døre, at, øh, at at han tilstår for, at, øh, at hans familie ligesom kan få sat et punktum.
0: Hmm. Hvis vi lige skal sætte nogle tal på de drab, der sker på, på kvinder, øh, så er det sådan, at 300 øh, ud af de 536 kvinder, som blev dræbt i, i Danmark mellem 1992 og 2016, de blev slået ihjel af deres partner. Altså det svarer til, at øh, over halvdelen af alle drab øh, på kvinder øh, sker, ved at en partner slår dem ihjel, øh, ihjel. Og motivet i næsten 40 procent af de her partnerdrab, det er netop skilsmisse og jalousi. Øhm, og det er jo en statistik, som den her sag jo så også er, er en del af. det. Pedersen, øh, han har fået en dom nu på 15 års fængsel. Du snakkede blandt andet med Maria frem familie efter dommen. Hvordan havde de det med øh, den her fængselsdom
4: på 15 år?
5: Jeg, jeg tror, øh, det som øh, jeg talte med dem om, det var, at de var, de var glade for, at det nu kunne øh, sættes et punktum. Og de er glade for, at øh, Øh, retten også mener, at det var skærpende, at han, øh, han planlagde drabet, og at han øh, behandlede hende, som han gjorde. Øh, og han, hans, øh, Maria's mor øh, sagde faktisk efter dom, at hun følte, at, øh, at straffen stod mod med forbrydelsen. Øh, selvom at hun jo også sagde, at det er en grusom forbrydelse, der er blevet begået ikke bare mod Maria fra Mjørkelsen, men mod dem alle. Det har været langt forløb for dem, og det kunne man også se i retten de var trætte, og de var udmattet øhm, klar, og det er jo helt klart at det stadig sidder hørt anklagerne at og høre, hele den her voldsomme forklaring op øhm, så, øhm, så ja, men umiddelbart så var, så var det min fornemmelse at, at det vigtigste for dem det var at, at retten anerkendte at det her var ikke bare et i godt sagn tid at lave ulugsen øh, normal drab men at der altså var nogle ting som som tæller i den skærpende retning men han kan jo kan, kan nå anke. Han udgav sig selv. Han uddagede sig betingelsestid men han blev på ankedommen. Hans forsvar, Jesper Storm Thyssen, argumenteret for 13-års-fængsel. Så det er,
0: det er stadigvæk det, vi venter for at afklare, om, om den her dom kan det bliver anket. Altså, Mette Pedersen, tak for at være med for at fortælle om, hvad vi ved om den her sag indtil videre og den dom, der er faldet. Det var så Kriminalreporter på Bladet, som har dækket sagen. Der er lidt under to minutter til nyhederne, og jeg tænker, efter den her lidt voldsomme historie, så har vi brug for at tale om noget helt andet. For eksempel en fødselsdagskvids, som jeg lige skal se, om jeg kan finde nu, Astrid, fordi nu har jeg fået dig ind i studiet. Jeg skal lige se, om jeg jeg overhovedet kan finde rundt i fødselsdagskvidsen. Den er der. Det er sådan, at den her sommer, der får jeg jo... Søde kollega herhen, som skal prøve at rangere fødselsdagebegivenheder øh, fra ældst til, til yngst. Vi har ikke meget tid. Øh, vi har ah, under et minut igen, så vi skal være hurtige. Er du klar? Ja. Pinder og papir. Tyskland erklærer øh, Belgien krig er den første begivenhed. Salzaftale mellem Danmark og USA om de vestindiske øer bliver underskrevet. En folkeafstemning i december giver et flertal for salget, som bliver gennemført den 31. marts året efter. Og så er der Elisabeth, britisk dronning, som bliver født. Og så er der NASA, som sender en satellit i kredsløb om månen fra fra rum, fra, fra tøjet, Apollo 15 missionen.
4: Ja, yes, nu skal jeg lige holde uh, tung lige i munden ja. uh, i forhold til uh, jeg fik ikke lige pinde og papir mere ind. Nej, det får du lige. Men man, uh, uh, altså ja, yeah. han kæmpe pres nu uh, ja. min uh, kollega, han fik jo 5 af rigtigt i går.
0: Jeg har givet dig fire, fordi der er rigtig, rigtig mange øh, historiske begivenheder i denne her, ikke så mange fødselsdage. Okay, og du
4: har den, kun 30 sekunder. Okay, så siger vi det nyeste, må, øh, satellitten, og så øh, Elisabeths øh, fødsel, og så øh, Dansk Vestindisk Sal, og så... Øh, krigen mod Belgien. Det er næsten rigtigt. Du skulle
0: bare lige have puttet Elisabeth, den britiske dronning, øh, tidligt, som hun blev født i, i 1900. Ellers er det helt rigtigt. Altså, NASA sender en satellit op. Det var 1971. Saltsaftale om Vestindiske øer 1916. Og Tyskland erklærer Belgien krig i 1914. Godt gået, Astrid. <laughs> tak for at komme ind og lave en lyn fødselsquiz. nu var halv <laughs>
6: SF vil have en ligelønslov. Det siger partiets formand Pia Olsen Dyr til TV2. Loven skal bringe lønnen i offentlige kvindedominerede fag, som f.eks. sygeplejerske eller pædagog, på niveau med andre fag. Partiet vil sætte 2 milliarder kroner af om året over 10 år til at udjævne forskellene, og de skal komme fra en formueskat. Og selvom det er et stort beløb, så er det nødvendigt at finde pengene, siger Pia Olsen Dyr til TV2.
4: Det vi er villige til at sætte af, og vi finder pengene ved at sige, at dem der har formuer på over 5 millioner kroner, de findes faktisk flere og flere i det danske samfund, at de skal bidrage en lille smule mere. De skal bidrage med 0,5 procent, fordi så får vi faktisk penge til, at vi kan gøre det her med at løfte velfærdsfagene.
6: For det er vigtigt, at vi værdsætter velfærdsfag som pædagogik og sygepleje, siger Pia Olsen Dyr.
4: Så det handler jo om mere end bare løn. Det handler også om et signal om, at vi respekterer altså folk, der vælger velfærdsfane, og de skal have en bedre løn, end de har fået højt til, fordi de har været historisk forkert indplaceret. Det må vi gøre op med.
6: Debatten om lige løn er især blevet rejst af sygeplejerskerne, der lige nu strækker. De sagde nej til deres overenskomst, fordi de mente, at lønnen var for lav i forhold til deres ansvar og kvalifikationer. EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, opfordrer nu den amerikanske regering til at løfte USA's forbud mod rejsende fra Europa. I stedet vil hun have, at landet skal indføre lignende regler, som dem EU har for rejsende fra USA. Det siger hun til det tyske medie RND. Vi insisterer på, at de samme regler skal gælde for ankomster i begge retninger. Vi er nødt til at løse dette problem så hurtigt som muligt, og vi er i jævnlig kontakt med vores amerikanske venner, siger kommissionsformanden. Hun påpeger, at den epidemiologiske situation i USA og EU minder meget om hinanden, og at amerikanerne derfor bør være i stand til at åbne grænserne. I dag er det et år siden en kæmpe eksplosion i Beirut dræbte over 200 og sårede tusindvis af mennesker. Og Libanons præsident Michel Aoun siger nu at han vil til i, hvad der førte til eksplosionen i hovedstaden Beirut. Eksplosionen blev udløst af en stor mængde ammoniumnitrat, der havde været efterladt på havnen siden 2013. Et år senere er ingen højtstående embedsmænd blevet holdt ansvarlige, og det har gjort mange libanesere vrede. En ny rapport fra Human Rights Watch konkluderer, at der er stærke beviser for, at nogle libanesiske embedsmænd kendte til, og stiltigende accepterede de dødelige risici ved ammoniumnitratet. Den afhoppede hvide russiske sprinter Kristina Tymanowskaya har tidligt her til morgen lokal tid indledt sin rejse mod Polen. Landet har givet hende asyl, det skriver nyhedsbureauerne Reuters og TAS. Mandag søgte Tymanowskaya tilflugt på den polske ambassade, og samme dag udstedte de polske myndigheder et humanitært visum til den 24-årige OL-atlet og hendes kæreste. Tymanowskaya er havnet i Ufører, fordi hun kritiserede Hvide Ruslands atletikforbund på Instagram. I dag får vi både perioder med sol og med skyer, men i det mindste så får vi i hvert fald tørt vejr. Temperatur op mellem 18 og 23 grader og så en svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4. De var læst af anne Sofie Fels.
0: Og nu skal det handle om blandt andet om broer øh, i Morsø kommune. Det er nemlig sådan at øh, borgmesteren i Morsø kommune nu vil sætte en stopper for den planlagte automatisering og fjernstyring af Wilsonbroen mellem Thy og Mors. Det sker efter at broklappen i weekenden klappede sammen med et kæmpe brag. Episoden har affødt øh, fornyet kritik af beslutningen om netop at fjernstyre de tre limfjordsbroer. Både borgmester i Morsø og i Tisted Kommune, hvor to af brugerne ligger, er bange for, at fjernstyringen vil forringe servicen og forsinke trafikken for borgerne på Mors. Men hos jer i Vejdirektoratet, der mener I ikke, at weekendens episode har noget med den her kommende fjernbetjening af brugerne at gøre. Lise Lassen, godmorgen. Godmorgen. Du er ingeniør hos, øh, ja. hos Vejdirektoratet, bare lige for at putte en titel ja, på dig. Ja. Altså, hvis ikke, ja, ja. det har noget med fjernbetjeningen, hvad så skyld i at broklappen på Vilsundsbroen klappet sammen i, i fritfald?
1: Jeg vil sige, der er stadig ikke sket nogen øh, ombygninger endnu på broen i forbindelse med fjernbetjening. Så det er en øh, bro, der har fungeret på den her måde i de seneste 30 år. Øhm, og det, der skete, det var at øh, der blev en sejlbåd blev lukket igennem helt rutinemæssigt, og brugvagten kunne, for at få vejtrafikken igen så hurtigt som muligt, luk klappen ned lige så snart sejlbåden var kommet igennem. Det skete så desværre lige et øjeblik, før brugklappen var helt oppe, og den indgriben med at begynde at lukke, inden klappen var helt oppe den gjorde så, at der var en bremse, der ligesom slog fra og ikke blev fastholdt.
0: Så det her, så den, i, i det du siger, er, at det har intet med fjernbetjening at gøre, at der var den her sammenklapning.
1: Overhovedet ikke. Okay. Det har det ikke.
0: Ja. Vejdirektoratet, I har jo siden øh, ja, de sidste fem år haft planer om at statte brovagter med netop fjernstyringer i alt fire broer i øh, Nordjylland og på Sjælland. Og derfor er der nu i gang sat en automatisering af tre af broerne, øh, som det er planen skal fjernstyres i løbet af næste år. Det drejer sig om Vildsund, øh, Vildsundbroen, Akersundbroen og sundbroen og så er der også Kronbrand Frederiksbrug i Frederiksund, som i dag allerede er fjernstyret. Og det her tiltag, det vil så gøre, at i alt 18 der bliver overflødig gjort, og det vil skære en tredjedel af de fire broers omkostninger på i alt 15 millioner kroner om året. Lise Lassen, er det sket før, at en broklap på den her måde klapper sammen eller, eller lukker i fald.
1: Det er sket. Det sker sådan hver eller andet. 20-30 år på en af vores broer, det er ikke noget, der virkelig er, er, er typisk. Og jeg vil så sige, hvis jeg må kommentere din bemærkning om brovagterne, brovagterne skal stadigvæk betjene broen. De bliver samlet i en stjernbetjeningscentral, og så sidder de der, og de udgør et samlet vagtteam. Og til en start, der har vi brug for dem alle sammen, og vi er meget glade for, at de gerne vil fortsætte.
0: Du siger, det, er en start, det er stadig altså,
1: erfarne er personale, der åbner. Ja. De sidder med en pult, der er fuldstændig ligesom den på broen, suppleret med en masse kameraer.
0: Og vi bliver ved på sigt med at have 18 brovagter, hvis I også har fjernstyring på broerne?
1: Vi håber selvfølgelig, at der kan spares lidt, men i starten, der skal vi have det kørt rigtig godt ind, så vi tager det lige så stille og roligt. Ingenting bliver forseret.
0: Hvordan kunne man have undgået den her episode på Vildsundsbroen?
1: Ja, man kunne godt have undgået den ved, at styresystemet havde indrettet på en, en, eller programmeret på en lidt anden måde lige præcis i den her situation. Og det har vi selvfølgelig fået gjort nu. Straks efter det var sket, der var vores rådgiver på broen sammen med den entreprenør, der senest har arbejdet på styresystemet. Og de har lavet de ændringer, som gør, at den bremse ikke kan slå fra på den måde. Så den her ende, så den kan altså ikke ske igen. Og det sørger vi selvfølgelig for, at heller ikke det kan ske på de øvrige klapbruger, vi har.
0: Og kunne den være undgået, hvis I netop allerede var gået over til fjernstyring?
1: Det har ingen som helst... Øh, det vil som ingen forskel gøre. Du kan sige, at der er den lille forskel sikkerhedsmæssigt, at brovagten vil være væk fra broen. Så det vil være lidt mere sikkert. Altså bro... Og fjernbetjening, men der er ingen funktionsmæssig forskel overhovedet.
0: Okay. Så de her ulykker, eller den her slags hændelser, kan ske, uanset om der er fjernstyring, øh, eller, eller der sidder en brovagt på det de lige præcis øh, fysisk ved broen. Øh, Lise ja. ja, den her brovagt på øh, Vildsundsbroen sørgede jo altså for, at trafikken igen kunne køre på under en halv time. Hvor hurtigt ja. vil man i fremtiden kunne løse problemer med, med broen, øh, når der bliver fjernstyret for Aalborg? Vil det være lige så hurtigt?
1: Det vil være lige så hurtigt, og det vil måske i nogle tilfælde der være være hurtigere, fordi vi indgår nogle aftaler med tilkald af den ene eller den anden slags. Men i hvert fald, det gør ingen forskel.
0: Lise Larsen, ingeniør hos Vejdirektoratet. Tak for at give os den opdatering på, hvad det var, der skete, da den her brugklap altså klappede sammen.
1: Ja, velkommen.
0: Og nu kan jeg byde en anden stemme ind i den her historie, fordi som jeg indledte historien med, så er der altså flere borgmestre, der gerne ser, at den her planlagte fjernbetjening af de tre limfjordsbroer helt bliver droppet. Og en af dem, det er dig, Hans Ejner Bertelsen. God morgen.
7: Du
0: er venstre borgmester i Morsø Kommune. Hvad er problemet med, at Vildsundsbroen bliver fjernbetjent?
7: Jamen det er jo, at vi får en dårligere service, vi får en, en ringere sikkerhed. Og det vi ser nu, når der sker den slags uheld, det er jo uheld, som en brugvagt ville kunne bremse. Og det, er, det, det undrer mig at høre, at, at ingeniøren siger, at, at det ikke vil ændre noget, fordi man har jo fjernet den bremsepedal, som kunne have bremset brugklappen i forbindelse med, at man vil implementere
0: automatisering,
7: Og det, derfor, derfor undrer hans udtalelse mig rigtig meget. Og man fjerner jo arbejdspladser for området også.
0: Hans Ejner Bertelsen, jeg skal lige forstå, at vi har, du har lige hørt Lise Lassen, altså ingeniør hos som siger, der er absolut ingen, at det har intet med fjern, den kommende fjernstyrning at gøre, at den her sammenklapning er sket, fordi den ikke er gået i gang endnu på broen. Altså, hvad, hvad ved du, som hun ikke ved?
7: Jamen, jeg ved kun, hvad brovagten udtalte på TV Midtvest, at den bremsepedal, som plejer at kunne bremse broen, hvis der sker den slags uheld, at den var blevet fjernet i forbindelse med, at man planlagde automatisering. Og han havde siddet på bro, som brovagt i 31 år, og sagde, at den havde brugt utallige gange gennem de år. Og det tror jeg der på, at, at der er holdbar information, hvis jeg skal sige det sådan. Og derfor synes jeg, at det her, det er. Ærgerligt, at man begynder at diskutere på den måde her. Og så med, helt med hensyn til arbejdspladserne osv. I, I den øh, rapport, der ligger, analyser af fjernstyringen, et sammenfatten, jeg har, og hele rapporten, som man også kan, kan, kan få tilsendt, hvis man ønsker det, jamen der fremgår det jo tydeligt, at der skal spares, øh, mange af, af vagterne skal spares væk, og at der skal findes en besparelse på de 46 millioner kroner, og også at den forholdsvis hurtigt bliver implementeret. Så jeg synes, det er, jeg, jeg, tror, jeg synes, det er to fortællinger, vi hører her.
0: Ja, det er det, og det er jo og... derfor, jeg også bliver forvirret her, for jeg har lige stået og talt med uh, Lise Lassen, som er ingeniør hos Vejdirektoratet. Det er jo dem, der står for at uh, gennemføre den her uh, hvad hedder det, fjernstyring af blandt andet de tre uh, uh, broger. Uh, 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 og, uh, og der kan jeg bare ikke forstå, uh, når jeg hører fra hende, at, uh, at jeg spørger, altså det her vil overflydiggøre i alt 18 brugvagter, og hun så svarer, sådan er det faktisk ikke. De, vi vil beholde de brugvagter fordi dem har vi stadig ikke behov for. De skal bare sidde et andet sted. Er det også en oplysning, som du sætter spørgsmålstegn ved?
7: Det, som, som det fremgår af, hvad hedder det, af rapporten her, så er det jo, at der skal, skal spares personale, at man kan reducere den fra, jeg tror, det er 11, der er på de fire bor i øjeblikket, og man forventer, at et behov vil være omkring de fire. Og så har man nogle planer om noget vinter, vinterberedskab osv., men, men det, er, det er ikke den samme historie, vi hører. Og der står også i, 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 i analysen her, at man skal have en, en udrykning, som skal være fremme på 15 minutter. Øhm, og, og det kan man jo lidt svært ved at forstå, hvis det skal styres fra Holborg, hvordan man, man klarer det.
0: Vil du, hvad hans egen Nu ser jeg farvel til, til Lise Lassen øh, lidt tidligere, men l- vi har øh, sørget for, at hun er med på linjen igen, så vi kan få opklaret de her spørgsmål. Øh, Lise Lassen, kan du høre mig? se. Jeg tror, øh, om et sekund, der har vi lige Lassen på, øh, fordi så kan vi jo simpelthen Hans Ejner Bertelsen få opklaret det her. Æh, kan du høre mig, Lise Lassen? Det kan jeg. Ja. Hans Ejner Bertelsen, nu ved jeg ikke, om du hørte det, som er Venstreborgmester, som også er med her i interviewet, øh, kan, øh, øh, har den opfattelse, at der er blevet fjernet en bremse, og det er grunden til, at øh, den her Vilsundsbro klappede sammen. Kan du opklare det?
1: Det er korrekt, at der har været en fodbremse, og den øh har sådan set kunne fungere. Den fungerer helt uafhængig af det styresystem, den automatiserede proces, der foregår. Og i processen, som er der nu, og som har været opgraderet gennem en hel del gange, vi laver jo jævnligt om på brugerne, moderniserende, der findes der en, en funktion, der hedder forseret stop, som er det samme, dog styret, automatiseret, så brugklappen kan så er vi på en kontrolleret måde, hvis man har behov for at gribe ind i processen. Det er noget, der typisk bliver brugt, hvis der er en ambulance på vej, for eksempel. Så skal de kunne stoppe den klap, der er ved at gå op eller ned. Jeg trykker for særet stop, så vi får stoppet det på en, en styret måde.
0: Så, så det laden, kan du sige, er det, du en fortæller mig her, erstatning er det en, for den fodpedal? Ja, så der er en erstatning for og ja. er det en, Er det en menneskelig fejl, der er sket her, så? og den er blevet brugt forkert, den, øh, det stop?
1: Altså, jeg kan godt forstå, at brugvagten blev rigtig chokeret over den klap, der kom ned i fuld fart. Han kunne have brugt den her farseret stop, men det er fuldt forståeligt, at, at han ikke turer eller tænkte på det, eller ja, så det er
0: jeg vil ikke kaldt en
1: menneskelig fejl, det synes jeg ikke, man kan sige.
0: Okay, Hans Ejner Bertelsen, altså venstreborgmester i, i Morsø Kommune, giver det der et, et svar på, at, at det her altså ikke har noget med fjernbetjening af broen at gøre?
7: Nej, det, det understreger jo, at øh, der, der er nogle ting, vi skal have belyst, og det er også derfor, at vi har bedt om et møde med ministeren. Fordi det, som øh, brovagten, der har siddet der i 30 år, oplyser, det er, at hvis den fodbold havde været, så kunne broen have været stanset, og så vi ikke haft det uheld. Og det er jo sådan set, det, jeg synes, vi skal lige have afklaret, øh, og jeg har ingen grund til at, at betvivle hans, hans udtalelse. Og så, så vil jeg også lige en gang mere slå fast, at der er altså planlagt, at det skal fjernes, så der er kun fire brovagter tilbage. Det, det fremgår af den rapport. Og også det der med, at det skal være en, en utilsigtet, utilsigtet hændelser, at der skal der være en responstid på, på 15 minutter.
0: hans ejner, Bertelsen, lad mig lige så sidst spørger dig om det. Er det her, er det, det, der handler om din modstand mod fjernstyring? Er det i virkeligheden, at der bliver, altså, I mister arbejdspladser i området?
7: Altså, det, det er en del af det her, men, men det, det må vi så tage. Det er jo ikke vejdiklaratet, der, der har lovet at dele den. De udfører bare det, der bliver besluttet.
0: Ja, det her, men er det er jo problemet. vigtigt for er, at vi vide, med, hvorfor, vi hvorfor vi. du uh, har en bestemt holdning til, hvad, hvad der sker i forhold til brugerne.
7: Ja, det er da en del af, af min, min ja. forklaring. Men mm. det, det, der er det vigtigste, det der hele bevæggrunden for, at vi er fem borgmestre, der er utroligt utrygge ved det her, det er, at vi får en dårlig service. Hvis den sætter sig fast, og vi kommer med en ambulance, så har vi utrolig langt, hvis vi skal om og til Aalborg eller til Vibro, øh, må vende rundt med en ambulance og køre mod Viborg i stedet for. Det er da ikke holdbart. Vores øh, beredskab ligger i tiste, Hvis der er større hændelser på mors og brugklammen til sig fast, så kan vi ikke få øh, beredskabet lige
0: derovre. Der lige øh... af ja.
7: Så det har stor, stor betydning.
0: Lad mig lige til sidst øh, tage den bekymring videre så til dig, øh, Lislassen. Kan du forstå den bekymring, at det kan tage længere tid at nå frem?
1: Jeg forstår udmærket bekymring. Al forandring, den skaber bekymring, og jeg synes også, det vil være rigtigt, at vi får en anledning til at få det belyst bedre over for jer lokale politikere, fordi det er klart, det er en vigtig vigtig ting at føle sig tryg. Min overbevisning er stadig, at der ikke sker nogen forskel i sikkerheden for, at borgerne kan åbne og lukke.
0: Sådan sagde altså Lise Lassen, ingeniør hos Vejdirektoratet. Tak for at være med her hos Radio 4 morgen. Ja, velkommen. Og også tak til dig, Hans Einer Bertelsen, altså venstre i Morsø Kommune, for at belyse, hvorfor at I er nogle borgmester, der er utilfredse med den her fjernbetjening og automatisering af brugerne.
7: Og jeg vil gerne lige tilføje det sidste sidst, at den, den dialog med borgmester kunne man jo have for lang tid, tid. Vi har jo henvendt os, vi er fuldstændig blevet affat af intet. Øh, ingen kommunikation overhovedet der med, med borgmesterne. Og så synes jeg, at det er altid lidt øh, arrogant at sige, at man kan godt føle sig utryg. Hvis det er en selv eller en skær, der ligger i ambulancen, der sidder fast, så, øh, så er det mere en bare utryghed.
0: Han egner Bertelsen, den besked hermed givet videre også på Radio 4 om morgen. Tak for at være med. Selv tak. Hvor klokken er blevet 8.48. Nu skal det handle om coronavacciner for i flere lande rundt om i verden. Der har man i den seneste tid meldt ud, at man er klar til, at udvalgte grupper af befolkningen skal have et tredje stik med en af vaccinerne. Hos de danske politikere der blev der også i sidste uge diskuteret, om vi bør give danskere et tredje stik. Lone Simonsen, du er professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet ved en masse om coronavacciner. morgen til dig. Godmorgen. Du mener ikke, at man bør give et tredje vaccinstik til alle danskere. Hvorfor gør du ikke det? Øhm, ej,
8: nu synes jeg, at altså det, det er lidt meget, inden vi faktisk ved, hvor om det overhovedet er nødvendigt. Altså Det er klart, at der er risikogrupper, som, øhm, som ikke har fået en ordentlig øh, beskyttelse af de to stik. de skal selvfølgelig øh, overveje, om, om de skal have et tredje stik. Men om vi skal i gang med hele befolkningen en gang til lige nu, det tror jeg ikke er nødvendigt.
0: I Indien, der er der jo cirka 15 procent, der er færdigvaccineret. I Brasilien, der tæller det godt 20 procent, og begge lande har været hårdt ramt af coronavirus. Altså... At, kan man, øh, sige, altså, og den her Delta-variant, som vi kæmper med i øjeblikket øh, mm-hmm. i, i Danmark, er jo blandt andet opstået, fordi der er øh, store, øh, lande med store befolkningsgrupper, som, som ikke er vaccineret i så, i så høj grad. Kan vi overhovedet øh, forsvare øh, i forhold til, hvordan der, hvad der vil være mest effektivt, at øh, danskere får et tredje stik, i stedet for, at øh, vi giver øh, nogle af de her vacciner til øh, fattige lande med relativt få øh, vaccineret?
8: Ja, det er jo det. Altså, det, er, det er et etisk dilemma lige der. Skal øh, rige lande fortsætte med at vaccinere med endnu yngre mennesker og og folk, som som faktisk kun kan få en marginal forbedring ved at blive vaccineret en gang til, i forhold til, at vi har højrisikopopulationer i i rigtig mange lav- og mellemægkomstlande, som slet ikke har fået deres første stik endnu. Det bliver sådan sådan en større, større grøs, der er mellem rige og fattige lande på på den her ressource, som er faktisk det eneste, der virker mod pandemien, det er jo vacciner.
0: Og mener du, det så egentlig også skal være med i vores overvejelse af, om vi bruger, øh, altså, hvor, hvor i høj grad vi giver det her tredje stik, altså ikke så meget, måske om det er etisk eller uetisk, men simpelthen også, om det er det smarteste for os, øh, at vi, om vi bedre kan forhindre nye varianter ved, at vi sørger for, at nogle af de øh, tæt på, øh, hvad hedder det, befolkede lande i højere grad bliver vaccineret?
8: Ja, altså det er jo blevet, blevet bragt som, som er en af grundene til, at vi skal øh, passe på med at have en epidemi i Danmark for eksempel, som et, som et argument, at vi kan, øh, det kan føre til udvikling af nye varianter, øh, som, som måske kan overkomme den immunitet, vi har fra vacciner. Øhm, og det er jo selvfølgelig en risiko, men, men altså jeg tror, så længe som at vi har epidemien kørende ude i verden i, på den helt store måde i alle mulige lande, så er det jo øh, nok derfra, den de nye varianter kommer i, i højere grad. Så altså, det, det, det er et argument, som, som skal gælde for, for Danmark selv. Tror, vi er nødt til og, 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 at have sådan en blanding at se på det der etiske øh, problemstilling som en del af det, og
0: samtidig så se på, hvad for evidens vi har fra andre lande, som er lidt foran os i forhold til at bruge tredje doser. Og det er jo så blandt andet Israel, som netop har valgt at tilbyde en tredje såkaldt boostervaccine til borgere. 60 år for at undgå yderligere spredning med Delta-varianten. Det såkaldte boosterstik til ældre og sårbare, Der er også på vej om for uger i Tyskland og i Storbritannien. Herhjemme, der har Konservativ Dansk Folkeparti enhedslisten, de mener, det er en god idé at se på, om, om ældre og sårbare borgere skal have et tredje stik af vaccinen mod COVID-19. Og Søren Brøstrøm, altså Sundhedsstyrelsens direktør, er heller ikke afvist over for idéen. Lone Simonsen, du taler om, at bestemte grupper fint kan modtage tredje vacciner herhjemme. Hvem skulle det så være? Ja, det er altså en, en oplagt gruppe af den, du taler
8: om. Det. det er selvfølgelig ældre, som har den allerstørste risiko for at dø af den her sygdom, hvis de ikke er beskyttet ordentligt. Og også øh, notorisk er det en gruppe, som, som det kan være svært at beskytte med vacciner. Det kender vi jo fra influenza-vaccinationsprogrammer for eksempel. Så, øh, så det, man skal selvfølgelig se på det, og vi skal finde ud af, om de faktisk har beskyttelse? Har de de der antistoffer i, i neutraliserende antistoffer osv.? Så det skal man selvfølgelig følge med i. Men, men, men spørgsmålet er mere om, altså det der bekymrer mig, det er hvis vi skal begynde at vaccine i hele befolkningen, så er det jo rigtig mange doser, der går ind i det.
0: Ja, hvis vi lige kigger på Storbritannien, som vil gå i gang, så skrev The Telegraph øh, i, i søndags, at øh, Storbritannien vil tilbyde færdigvaccinerede personer i Storbritannien endnu et stik med vaccinen, og det vil altså omfatte 32 millioner britter, altså cirka halvdelen af, af befolkningen. Vil du sætte et tal på, hvor mange danskere du vil inkludere?
8: Nej, men jeg vil, nok, altså jeg, vil, jeg vil nok starte med dem over 80. For vi ved, at i Danmark så har for dødsfald i forbindelse med covid ligget omkring 80. Der er nogen, som er især udsatte, og det er nogen, som vi ved fra influenza-vaccinprogrammer, kan være svære at beskytte med vacciner.
0: Mm. Altså 22 procent af, af, af alle delta fra marts til, til midtjuli skete hos personer, der havde fået første vaccine Og overordnet, så er man jo altså bedre beskyttet, også mod Delta-varianten efter, efter andet stik. Lone Simonsen, du taler om, at man er lidt bedre beskyttet ved at få tredje stik, og at risikoen for at blive indlagt på hospitalet falder øh, en, en del. Men, men de taler jo så behæftet med en enorm fejl med marken. Handler din skepsis over for at skulle vaccinere danskere med et boosterstik også om, at du ikke mener, at man har tilstrækkeligt viden om effekten af et tredje stik? Eller handler det mere om den her afvejning af, om de kunne bruges bedre i andre lande?
8: Det handler dels om det der med, at de kunne bruge steder i andre lande, men det handler også rigtig meget om, at vaccinen, når man har fået to stik, så er det rigtig, rigtig godt beskyttet over for at blive indlagt eller dø af den her sygdom. Og det var jo det, vi var ude efter at beskytte befolkningen mod de voldsomme sygdomstilfælde. Og det har vi gjort, og man så kan forbedre det med 5 mere ved at give en tredje dose. Det er så spørgsmålet.
0: Mange tak for at være med. Og vente her overvejelser om et muligt tredje ja. vaccinestik her i Danmark, Lone Simonsen? Det var så lidt. professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Og her på Radio 4, der har vi også spurgt Sundhedsstyrelsen om, om de har planer om at give et tredje stik til alle os danskere eller til udvalgte grupper. Og de skriver til os, at Sundhedsstyrelsen vil løbende vurdere, hvorvidt der kan være behov for en fokuseret revaccinationsindsats af særlige grupper, men det er endnu for tidligt at sige noget om behovet for revaccination. Men der er selvfølgelig et område, det er selvfølgelig et område, som vi vil følge Nøje i den kommende tid. Citat slut. Videre så skriver de altså også, at øh, det ikke vurderes at være relevant med en generel vaccineindsats øh, før tidligst ved årsskiftet øh, mellem 2021 og 2022. Så indtil videre altså ikke et øh, fuldstændig klart svar for Sundhedsstyrelsen i forhold til det tredje vaccinestik. Nu er klokken 5 minutter i ni. Du lytter til Radio 4 om morgenen, hvor det nu skal handle om livgarden og om de værnepligtige, som strømmer ind til livgarden, fordi der er flere og flere af dem, som er kvinder. 37 kvinder begyndte som værnepligtige i livgarden i august. Det er en ny rekord, og for fire år siden der var det nemlig kun tre kvinder, der startede i livgarden. morgen Emilie P. Godmorgen. Eller Gardapi kan jeg jo kalde dig for, for du var jo også med i Radio 4 morgen i januar. Øhm, der, der kaldte jeg dig nemlig for PI, fordi du dengang aftjente din værnepligt i livgarden. Nu er der så en mange kvinder i livgarden. Øh, hvordan har det været for dig at være kvinde i Livgarten?
4: Øh, jeg synes, det var det, nu er det et år siden, jeg blev indkaldt, eller jeg var inde og aftjente min værnepligt. Så øh, jeg husker stadig på det og meget så lige for de nye rekrutter, der lige er startet. Så det er, en, det er en stor oplevelse, og jeg vil huske tilbage på det rigtig længe i hvert fald. Og hvad, hvad, altså nu siger du,
0: at de er på, at de nu skal starte igen. Hvad var det ved den oplevelse, du så godt kunne lide?
4: Det var både, at altså, det hele var meget nyt, og jeg var, jeg kan tydeligt huske, hvor nervøs og bange jeg var. Men også efterfølgende har man kunnet se, se tilbage på rigtig mange gode tider og rigtig mange hårde tider også. Men når man ligesom er igennem det, så er det bare en super fed oplevelse, man kan kigge tilbage på.
0: Og så er der jo hele det her det, spørgsmål om øh, at tage hensyn til de kvinder, der i højere grad kommer i Livgarten. Bliver der taget hensyn til dig som, som kvinde, Emilie Pige, og synes du, der skal tages hensyn?
4: Øh, der blev ikke øh, altså, der blev ikke øh, gjort forskel på, om man var kvinde eller øh, mand, derinde man skal bære den samme rygsæk og gøre de samme ting, som... Øh, Så mændene skal altså, der bliver ikke gjort forskel på den måde, nej. I august
0: 2017, altså for fire år siden, der var der tre kvinder blandt 300 værnepligtige, og ud af de alt 894 personer, der var indkaldt til Livgarten med start i april, august og december det år, der var 1,8 1,8 procent kvinder. Sidste år, der udgjorde kvinder så 6,1 procent af de i alt 1140 personer, som blev indkaldt til værnepligt i Livgarten. Og det ser altså bare ud, som om den tendens fortsætter med at stige. Emilie Pi, altså tidligere Garda, hvorfor tror du, at der nu er mange kvinder, der gerne vil i Livgarten, ligesom dig?
4: Jeg tror godt, det kan have en tendens hvis jeg har også sagt videre til Dem jeg kender som er kvinder, at det ligesom er muligt, for jeg tror faktisk, at der er mange, der har misforstået lidt, at at de ikke har troet, at kvinder kunne komme ind. Så det er måske blevet en tendens til, at der bliver talt omkring det, og det også kommer op i medierne, at det, det ligesom er muligt at aftjene sin værnepligt i livgarden som kvinde. Så det er ligesom, at det bliver mere normalt.
0: Emilie Pi, en af grundene kan jo også være, at der kan være fordomme for, om kvinder kan klare det, der skal til. Der er en lytter, der blandt andet skriver ind, kvinder kan aldrig klare en håndkamp med en, en mand. Hvad kræver det, Emilie Pi, at være kvinde livgarder?
4: Det kræver ligesom mændene, at, at man gerne vil, og man gerne tør at springe ud i nogle ting. Det, jeg tror, at altså, det er både for mænd og kvinder, at man er nervøs, når man starter, og man prøver en masse ting, man ikke har prøvet før. Men øh, det kræver bare at gå på mod og øh, en villig styrke så skal man nok komme igennem det.
0: Og vil du anbefale det til andre kvinder eller ja. hvis der er andre unge kvinder der står og overvejer det, hvad vil du så sige til dem?
4: At, øh, at springe ud i det og øh, melde sig til, fordi at øh, når man først er i gang så øh, så skal man nok hvis man nu øh, hænger lidt i bremsen så skal man nok få den hjælp man skal have. Så øh, man skal bare tro Tro på sig selv, og så skal det nok gå.
0: Sådan lyder altså opfordringen fra Emilie Pih, tidligere livgarder. Tusind tak for, at vi lige måtte få dig til at parkere bilen og være med her til morgen om din ø- oplevelse hos ø- livgarden som værnepligtig. Selv, selv tak. Hvor altså ø- 37 kvinder ø- begynder som værnepligtige i august. Nu er klokken blevet ni.